0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？在过去这个周末，中国跟台湾都发生了许多重大事件，所以今天呢，我们要跟大家来聊两个话题。第一，打媒热炒甘肃夺命跑与袁隆平藏重磅猫腻；第二，假冒台湾媒体与政府，中共升级以意谋同。马上来看第一个话题，打媒热炒甘肃夺命跑与袁隆平藏重磅猫腻。五月二十二号是非常令人遗憾的一天。首先是辽宁大连市发生一起骇人听闻的车祸，有一名男子开着宝马轿车高速撞击路人，造成五人死亡。值得注意的是，这起案件的视频与相关讨论不但在中国网络上广为流传，中共党媒《人民日报》和央视也都纷纷跟进，大力报道，指责当事人是因为投资失败产生报复社会心理。就连中共大外宣《中国日报》也跟着报道。那一起地方的社会刑事案件能够获得中共党媒与大外宣的海内外大篇幅报道这相当罕见。背后很可能不是单纯的新闻专业考量，很可能还有着中共高层的政治考量。就在同一天，甘肃白银市举办一场马拉松越野赛，结果因为天气突变，气温骤降，参赛选手来不及应对，最后造成21人死亡的悲剧。那这场越野赛共有172人参赛，却有21人遇难，死亡率超过 12%， 因此受到高度关注。那值得注意的是哦，中共党媒也同样跟进大篇幅报道，新华社甚至派出11名记者报道这起事件，还把这场越野赛称为“夺命跑”。央视还做了一条超过3分钟的长篇报道，甚至还让白银市长出面道歉。这一点在中共官方宣传里是相当罕见的手法。那中共大外宣《中国日报》也同样跟进报道这起事件，只是大外宣报道的角度主要还是所谓的正能量报道，宣传救援人员是如何救人，并没有提到市长道歉的消息。好，首先呢，我们由衷的对这些事件的遇难者表达哀悼，在5月22号这一天发生的这些事件实在令人遗憾。不过呢，我们想提醒的是，中共党媒在这些事件的报道上啊，相当的不寻常。不但大幅放宽了言论尺度，允许大篇幅的报道，还让大外宣也加入了。而且这些事件的相关视频也在网络上广为传播与讨论，登上热搜排行，仿佛啊没有受到中共的太多管制。那中共好像不太担心这些不和谐的负面新闻可能会引发民间对中共的反弹与抱怨。而且中共还安排党媒做大篇幅的报道，似乎是有意炒作、放大这些新闻事件。那这一点呢，跟过去中共那种呃、啊、谨小慎微的维稳作风啊，是相当有区别的。而且也是在5月22号，中国杂交水稻之父袁隆平病逝。那中共不但接连几天做出罕见的高规格、大篇幅系列报道，甚至还抓捕了对袁隆平发表质疑言论的七名网友。而袁隆平在过去几天之内，更是成为中共各媒体的热门头条。好，看到这里啊，您有没有发现，在过去这几天，中国媒体的版面与网络的言论空间，几乎都被袁隆平、甘肃越野赛和大连撞人这三起事件填满了？那是不是几乎所有中国人的视线都被集中到这些事件上？再加上青海、云南相继传出地震，也都占据了不小的媒体版面。那这种现象其实并不寻常，特别是甘肃越野赛和大连撞人是非常严重的社会事件。那这类新闻对中共来说是属于负面新闻，报多了可能会引发民众对政府对党的反弹。那按理说，中共是会克制这些报道的，但这次几乎没有，反而是扩大报道。因此，中共很可能是有意的放大这些事件的报道，用来当吸引眼球、转移视线的障眼法。他们不想让民众看到某些消息，中共想要遮掩某些他们觉得更敏感、更不可告人的负面消息。那么，中共不希望人民看到哪些消息呢？至少有三种可能：第一，是欧盟冻结中欧投资协定的审议程序。欧洲议会在五月二十号投票通过，暂停中欧投资协定的后续审批流程，除非中共解除对欧盟十名政治人物的制裁。而中共为什么要制裁这些欧洲政要呢？原因是他们先批评了中共对新疆人权的迫害，并且对中共施加制裁。那大家知道，中欧投资协定是历经了七年的谈判，好不容易在去年底完成谈判，结果中共却因为迫害新疆人权被欧盟制裁了。那中共为了保战狼的面子，立马搞了个反制裁，结果激怒欧洲各国，最后冻结了这项投资协定，让中共陷入尴尬。那这一点不但会让北京领导人在建党百年前夕少了一项可以说嘴的成绩，而且也很难向国内百姓来说明。毕竟啊，中共不会希望人民去接触、了解到哦，原来一切都来自于中共对新疆的迫害，对吧？所以中共想要转移舆论视线，掩盖这项不光彩的烫手山芋。第二个可能是要掩饰中南海高层激烈的政治内斗。中共在明年秋天就要举行二十大，但下一届中南海的重要人事布局势必得先提前商讨完毕，所以中共高层的内部人事斗争啊，按理说应该在今年的下半年开始就会正式启动了。再加上习近平和江泽民等反习派势力呢，多年来啊一直长期过招，像最近中共副总理刘鹤的儿子刘天然被《金融时报》披露。他秘密投资腾讯和京东等多家大企业，违反了中共规定。而《华尔街日报》也披露，刘鹤的贸易谈判代表地位可能会被胡春华接替。那中共商务部随即出面否认。而隶属江派的科技富豪马云也不断遭到北京当局施压。不但蚂蚁集团与阿里巴巴陆续被罚款与整改，让马云财产缩水超过700亿人民币，现在就连他创办的湖畔大学都得被迫改名，并且辞去校长的头衔。其实这一连串的政商动作与外媒报道啊，都透露出中共内部的派系斗争是越来越火热。但是呢，中共为了保住政权，对外啊一定会假装党内团结，绝对不愿让中国人民看到这些公廷内斗与内部分裂。所以，中共通过炒作社会事件转移人民视线，是相当合理的掩饰。第三，掩盖病毒来源与负责问题。《华尔街日报》在五月二十三号披露。根据一份还没公开的美国情报报告指出，中国武汉病毒所有三名研究人员曾经在2019年11月就医求诊，寻求住院治疗。那虽然不清楚当事人就医的原因是什么，但是这个时间点正好是在中共承认疫情爆发的一个月前，因此呢，再次引发各界关注。病毒跟武汉病毒所有什么关联呢？那虽然中共出面否认这项消息，但是《华尔街日报》在报道刊登之前就已经向中共查证，要求回应。所以北京啊已经知道媒体会刊登这条报道，会让世界再次关注病毒的来源、救责问题，会让世卫再次讨论要不要到中国再次进行调查。那巧的是呢，美国前国务卿蓬佩奥也出来敲打中共。5月24号，他在福克斯新闻频道上说：“中共知道病毒是从哪里开始的，发生了什么事。所以，中共事先已经得知国际社会要再次聚焦病毒来源的问题。那中共除了担心国际的救责，也不希望国内人民制造这项丑事。因此呢，设法操控国内媒体转移焦点，淹没这些会让中共更尴尬的重磅负面消息，应该是非常有可能的。”好，我们再说一次，中共党媒与网络最近大力炒作甘肃越野赛、大连宝马撞人以及袁隆平，很可能是障眼法，因为中共想要掩盖三个更难堪的负面消息：第一，掩盖欧盟冻结中欧投资协定；第二，掩饰中南海政治内斗；第三，掩盖病毒来源与救责问题。再来看话题二，假冒台湾媒体与政府，中共升级以疫谋同。过去这几天，台湾疫情依然持续严峻，但是中共对台湾的以疫乱台、以疫谋同啊，却一点也没放松，反而持续加大力度对台湾发动更激烈的谣言战与假信息战。网络上传出谣言说，医院已经把病患的遗体丢到淡水河里，还说外华地区开始大量焚化病患遗体。还有一个造假的医生聊天记录，宣称台湾政府准备开始造假疫情数据等等。啊，不仅如此，台湾的《自由时报》也被冒用身份，在推特上散播假信息，宣称两万人离奇失踪、PM 2 5报表，甚至还说有未完全断气的病患被活活烧死。其实啊，这些消息漏洞百出，对台湾民众来说是很容易分辨真伪的。毕竟台湾地狭人稠，但媒体又相当的发达，而且几乎人人都有手机。如果真的谁敢在河里丢弃遗体，或者在街上大量火化遗体，几乎是不可能瞒得住的。那值得注意的是，这次还出现了山寨版的台湾教育部网站。上面发布假公告，宣称各级学校在家上课直到六月中，比正版教育部公告的时间还要延后。那目前台湾警方认定这些假信息、假网站都来自境外，应该是中共网军所为的。好，中共对台湾的假信息战再次升级啊，一点也不让人意外。但是意外的是，又爆出了案外案。有一名与民进党亲近的前记者呢，被网友查出他涉嫌冒充中共网军，在网络上发表攻击台湾政府的言论。那这起案外案听起来相当的诡异，对不对？我们不清楚当事人的动机是什么，但是这起案件呢，可能会打击到台湾内部抵抗中共的力量，会让中共与亲共阵营找到画柄，用来抹黑啊台湾的反共声音与群体。不过呢，要先强调一点，我们对任何地方的政治斗争啊是完全没兴趣，我们只想针对中共的威胁进行揭露与分析，所以这起案外案呢不在我们的讨论范围，还请见谅。所以呢，我们把焦点拉回到中共对台湾的假信息战，其实假信息战就是一种认知作战。通过散播大量的假信息或者半真半假信息来扰乱敌方的视听，引导敌方的认知，进而制造敌方的误判或者发生内部冲突与矛盾，最后达成削弱敌方战力、瓦解敌方信任的战略目标。那这是一种啊，看不见炮火硝烟，但是已经实时发生在你我生活里的全天候作战。比方说，我们每天在新闻媒体上接触到了信息，在手机与网络社群看到的信息，其实都在影响着我们对周遭一切的认知与判断。换句话说，这些来自四面八方的信息啊，每天都用我们的大脑作为战场，在里面进行拉扯与角力。所以，中共呢，又把认知作战称作智脑权作战，争夺控制大脑的权利。那么，认知作战是怎么运作的呢？它主要依靠啊两种心理学的原理，一种叫做效度效应，另一种叫做态度三要素。先说效度效应，效度效应就是把一种观点或一种信息重复了很多次，就会让人们愿意相信它是真的。在中国古代有个非常经典的案例，就是成语“真身杀人”。曾参是孔子的学生，非常贤德孝顺，后来被尊称为曾子。不过有一次，有一个跟曾生同名同姓的人杀了人。邻居听到消息之后啊，以为真生真的杀人了，就跑去找真生的母亲说：“你儿子杀人了。”那真生母亲听了不相信，说：“我儿子绝对不会杀人的。”接着又有另一个人跑来跟曾生母亲说：“真生杀人了。”那真母一样不为所动。但接着又有第三个人跑来说：“真生真的杀人了。”那真身母亲开始惶恐起来了，接着呢就翻墙逃离家里了。其实真身呢并没有杀人，但是他的母亲啊，在连续听了三个人这样说之后，被大量信息扰乱了视听。那真母呢也开始改变脑子里对真身品德高尚的认知，从而不信任自己的儿子了，赶紧翻墙逃跑。那这就是效度效应。简单说啊，就是大量灌输同样的信息，从而改变人的认知，让人放弃原本的想法。再来说态度三要素，在心理学上认为一个人的态度主要涵盖了三种元素：认知、情感和行为。而且人对某种事物的认知啊，会进一步影响他对这东西的情感，可能会让他啊喜欢或者不喜欢这东西。最后呢，就会影响他在这方面的行为。举个简单的例子、啊。广告就是我们生活中最常见的认知战。比方说，名牌球鞋的广告不断告诉我们这个鞋有多么好，穿上它就会跟运动明星一样厉害，这就是在引导我们的认知，让我们逐渐喜欢上这个球鞋，也就是引导情感。最后呢，促使我们愿意存钱去买这双昂贵的球鞋，那这就是引导行为。这样啊，大家应该就明白了。中共的认知作战，就是要先用大量的信息，日语记忆的曝光或曝光，来攻占你的认知，用中共设计的新认知来取代你的旧认知，接着呢，进一步改变你对中共或者对特定人事物的情感，最后啊，再引导你改变行为，去认同中共或者去帮中共斗争他们设定的敌人。那这就是认知作战的根本原理。那相信您应该也发现了，认知作战对中国来说啊，其实是一套成本很低、损失代价很小，但却可能效益非常高的不对称战术。中共只要指挥他们的党媒、网军，再加上台湾的红色媒体与亲共政客们，不断发出各种假信息，或者配合中共的信息来扰乱台湾，那中共就可以兵不血刃地动摇台湾明星与军心。所以，在我来看，现在中共针对台湾疫情加大力度的打认知战，其实是有计划的战术布局，主要想要达到几个目的：第一，瓦解台湾人民对政府的信任与合作；当人民对政府失去信任，不愿配合政策，那政府的整体抗疫与防疫呢，就会指挥失灵，让台湾内部陷入瘫痪；第二，扰乱台湾抗疫工作的进展，延迟疫情缓和。台湾的疫情缓和的速度啊越慢，对民众造成的伤害就会越大，那民心呢就会越惶恐，就让中共获得更多的可乘之机。第三，分化台湾社会内部，裂解人民的互信与团结。台湾社会内部本来就存在着蓝绿对立的矛盾，那中共可以利用啊这些认知战来加强、加深这些矛盾，让台湾社会的伤口越来越扩大，那台湾也就越来越脆弱。第四，松动台湾军心与民心，削弱对抗中共的意识与力量。认知作战可以误导居民误判局面，发生内部矛盾与冲突，让台湾自我内耗。第五，用疫苗拉拢更多台湾民众向中共倾斜，扩大统战基础，将来可以在台湾煽动更大规模的内部斗争。同时，中共如果真的提供台湾疫苗，那到时候很可能啊，会趁机削弱台湾政府主权，对国际上宣称中共有能力处理台湾疫情，这是国内事务，要外国不要干涉，等于是用疫苗来达成引议矛头。那这一点呢、啊，几乎是必然发生的大概率事件。好，我们再强调一次，我们不想帮哪个政党或政府说话，我们对政治啊实在不感兴趣，我们只想揭露中共入侵台湾的手段与布局。同时，也请大家看明白，中共啊并不是像他们说的关心台湾同胞的健康，而是把台湾当成敌人，在部署一套缜密而全面的混合战术。还请台湾的朋友们多加留意。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。